0: Gold als krisensichere Anlage – ist das jetzt Vergangenheit? Podcast Folge Nummer 102 Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Thema Gold einsteigen, zunächst eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen helfen mir entsprechend, im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung zu erreichen. Die Rezensionen stellen ferner sicher, dass der Podcast weiterhin für dich kostenfrei bleibt und dass ich weiterhin mindestens eine Podcast-Folge in gewohnter Manier für dich veröffentliche. Jeden Sonntag gibt es noch mehr Geldbildung in deinem Postfach, wenn du möchtest. Ich versende einmal pro Woche meinen kostenfreien Geldbildung-Newsletter und du erhältst dort noch mehr Informationen, die du nicht im Podcast erhältst und auch nicht auf meiner Seite. Teilweise gebe ich persönliche Erfahrungen weiter oder eben Informationen, von Fehlern, die ich gemacht habe oder gute Sachen, die ich entschieden habe im Anlagebereich und diese Informationen erhältst du eben nur im Newsletter und du kannst dich dort kostenfrei eintragen auf geldbildung.de auf der Startseite und wenn dir die Informationen keinen Mehrwert darstellen, dann kannst du dich jederzeit auch natürlich gerne wieder austragen. Ich möchte mit dem Newsletter auch nur die Leute erreichen, die wirklich eben mehr aus ihrem Geld machen möchten, die einfach an ihrer eigenen Geldbildung arbeiten möchten. Deswegen Völlig kostenfrei unverbindlich, schaust dir einfach an, entsprechend auf geldbildung.de. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 102 möchte ich mit dir also über das Thema Gold sprechen. Konkret ist ja der Titel dieser Episode, Gold als krisensichere Anlage, ist das Vergangenheit? Wir schauen uns konkret folgende Punkte an. Zunächst einmal, der Titel, das ist im Prinzip in Anlehnung an einen Artikel aus der Welt vom 4.8.2015, und mit diesem Artikel möchte ich auch einsteigen. Als nächster Punkt sprechen wir dann darüber, warum Gold keine Geldanlage ist aus meiner Sicht. Als nächsten Punkt, was beeinflusst den Goldpreis überhaupt? Was sind hier die wesentlichen Treiber? Dann schauen wir uns an, ist Gold eigentlich eine sichere Anlage? Weil man sagt ja gerne, Gold ist der sichere Hafen neben dem Schweizer Franken, neben Silber, neben kurzlaufenden amerikanischen Staatsanleihen, neben teilweise Währungen skandinavischer Länder, was ist da eigentlich dran? Und als letzter Punkt betrachten wir die Frage, ob Gold eigentlich ins Depot gehört. Wenn du Privatanleger bist, solltest du eben Edelmetalle im Depot haben und wenn ja, in welcher Form ist es am besten? Lass uns direkt einsteigen mit dem Artikel, den verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes und auch entsprechend in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Der Artikel erschien eben am 4.8.2015 in der Welt und der Artikel hatte den Titel Gold ist jetzt keine sichere Anlage mehr. Wo ich den Titel gelesen hatte, musste ich erstmal aus verschiedenen Gründen schmunzeln, weil ist, sag ich mal, ein klassischer Zeitungsartikeltitel, weil, ja, werden wir im Verlauf der Episode noch hören, dass Gold eben auch noch nie eine sichere Anlage war und das suggeriert der Titel ja im Prinzip. In dem Artikel ging es darum, dass im Prinzip verschiedene Vermögensverwalter erwähnten, dass sie jetzt Gold komplett aus den Portfolios der Kunden rausnehmen, weil der Goldpreis sich die letzten Jahre eben sehr, sehr schlecht entwickelt hat und Gold deswegen eben aus der Sicht dieser Vermögensverwalter nicht mehr als sicherer Hafen herhalten kann. Gleichzeitig, wie wir wissen, stiegen ja die Aktienmärkte die letzten Jahre extrem. Das heißt, trotz aller Krisen, trotz Griechenland, trotz Staatsschuldenkrisen und so weiter, haben Anleger eben nicht Gold gekauft als sicherer Hafen, sondern Aktien. Deswegen sind eben die Aktienmärkte explodiert und der Goldpreis ist eben stark gefallen. In dem Artikel werden dann so Aussagen erwähnt wie Das Edelmetall hat seinen Status als sicheren Hafen verloren. Riskante Anlageform ohne inneren Wert. Wer kein Anhänger von Weltuntergangsszenarien ist, lässt zumindest unter Anlagegesichtspunkten aktuell die Finger vom Gold. Das sind Aussagen, die in diesem Artikel vorkommen und der Artikel hat wirklich so die Grundintention oder so die Zusammenfassung ist eigentlich kein Gold mehr aus der Sicht einiger Vermögensverwalter oder eben weniger in Gold investieren, weil der Goldpreis sich schlecht entwickelt hat und sie erwarten, weiter fallende Goldpreise, weil sie erwarten, dass die Zinsen irgendwann wieder steigen könnten und das werden wir auch noch sehen in dieser Podcast Folge. Steigende Zinsen sind tendenziell schlecht für den Goldpreis einfach unter dem Aspekt der Opportunitätskosten, die du dann hast, wenn du in etwas investierst wie Gold, was keine Zinsen und keine Dividenden eben bezahlt. Der Artikel hat mich deswegen zum Schwunzen gebracht, einmal eben wegen dem Titel, das erwähnte ich schon, Gold war noch nie eine sichere Anlage und zum anderen, wo Gold bei 1700 US-Dollar pro Unze gestanden ist, dort überschlugen sich die Meldungen und die Einschätzungen, dass der Goldpreis auf 2000, 2500, 5000 Dollar pro Unze gehen kann und gehen wird weil die Staatsschulden, die Politik der Notenbanken, das muss einfach zu einer massiven Inflation führen. Das muss dazu führen, dass eben das Geldsystem wirklich ins Wanken kommt und alle sich in Gold stürzen und der Goldpreis deswegen durch die Decke geht. Das Gegenteil ist passiert, der Goldpreis ist eben wie gesagt gefallen und das siehst du auch in einem Chart in dem Artikel, den ich dir verlinke, wie stark eben der Goldpreis gefallen ist, dass der sich wirklich fast halbiert hat eben in den letzten Jahren. Nach der Finanzkrise, nach 2008, 2009 explodierte der Goldpreis, ist wirklich nur nach oben gegangen. Und du hast das Euro-Anleger über zwei Wege profitiert. Einmal, weil der Dollar stärker geworden ist, hast du das euro eben profitiert, wenn du Gold hattest. Und zum anderen grundsätzlich eben, weil Anleger Angst hatten, dass das Finanzsystem insgesamt kollabiert, deswegen eben wirklich massiv in Gold investierten und deswegen der Preis explodierte. Die Entwicklung des Goldpreises bzw. die Prognose, wo der Goldpreis so hoch war, dass es weiter nach oben gehen muss, aus den genannten Gründen, kann man im Übrigen als klassisches Truthahnproblem bezeichnen. Was ist das Truthahnproblem? Das Truthahnproblem ist, dass wenn ein Truthahn jeden Tag über einen längeren Zeitraum, er wird gefüttert, 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 er fühlt sich immer sicherer. Er geht davon aus, dass er auch morgen wieder gefüttert wird, weil er die letzten x Tage immer gefüttert wurde und er denkt also, das Ganze wird sicherer. Es wird sicherer, dass er auch im Morgen, im nächsten Tag eben entsprechend gefüttert wird. Und irgendwann kommt dann eben ein schöner Tag, ein schöner Nachmittag, ein Tag vor Thanksgiving und dann wird der Truthahn geschlachtet. Und das ist genau eben das Problem, auch was wir beim Goldpreis gesehen haben und was du häufig siehst, dass eigentlich zum Einstieg geläutet wird, wenn es oben ist und zum Ausstieg, wenn es unten ist, zum Einstieg, wenn es oben ist, weil alle denken, ja, das muss ja weitergehen, es ist ja jetzt sicherer, es ist ja jetzt immer gestiegen, also wird es morgen auch weiter steigen und das ist genau das Truthahn-Problem, dass man im Prinzip davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn es eben schon in der Vergangenheit viele Tage im Prinzip entsprechend gestiegen ist, wie jetzt beim Goldpreis und das ist eben ein klassischer Irrtum, ein klassisches Truthahnproblem. problem Jetzt bei dem Artikel, Gold ist jetzt keine sichere Anlage mehr, der war also amüsant und ich verstehe auch die Aussagen der Vermögensverwalter, weil stell dir vor, du hast jetzt als Vermögensverwalter einen Kunden, der hat ein Portfolio von 300.000 Euro. 5% hast du jetzt von dem Kundenportfolio in Gold investiert, jetzt egal ob physisch oder über Zertifikate oder ETCs, ganz egal. Das sind ja 15.000 Euro. Jetzt stell dir vor, diese 15.000 Euro, die halbieren sich, weil der Goldpreis um 50% fällt. Das heißt, diese Komponente von 15.000 von dem gesamten Portfolio von 300.000 Euro ist plötzlich nur noch 7.500 Euro wert, weil sich der Goldpreis halbiert hat. Sagen wir jetzt ferner, der Restbetrag, also die 285.000 Euro, die legen um 5% zu. Das wäre dann eine Rendite, eine absolute Rendite von 14.250 Euro. Jetzt kannst du dir denken, was der Kunde sagen wird. Die Hälfte der Rendite von 285.000 Euro, absolut nämlich 14.250 Euro, wird durch den Verlust des Goldpreises aufgefressen, weil der Goldpreis, dort hat der Anleger, der Kunde einen Verlust von 7.500 Euro, obwohl seine Position nur 15.000 Euro ist. Auf dem kompletten Restportfolio hat er 14.250 Euro plus und die Hälfte kann er quasi abgeben oder sogar mehr wie die Hälfte wegen der Entwicklung des Goldpreises. Jetzt kannst du dir denken, was der Kunde dann zum Vermögensverwalter sagen wird. Er wird auf jeden Fall nachfragen. Was ist es mit Gold? Warum hat es so viel Verluste verursacht? Warum habe ich einen Großteil der Gewinne wieder abgeben müssen? Warum ist meine Gesamtrendite massiv gesunken wegen einer kleinen Position von 5% in Gold? Das heißt, der Vermögensverwalter kommt in einen Rechtfertigungsdruck und es ist schon nachvollziehbar, dass er dann sagt oder diese Einschätzung halt hat, okay, wir gehen jetzt ganz aus Gold raus, weil wir glauben, es wird weiterfallen, weil die Zinsen steigen werden, weil Gold die letzten Jahre schlecht gelaufen ist. Also das ist durchaus nachvollziehbar jetzt aus der Sicht des Vermögensverwalters. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Kommen wir zum zweiten Punkt dieser Podcast-Folge. Warum ist Gold aus meiner Sicht keine Geldanlage? Gold ist aus meiner Sicht keine Geldanlage, weil ein Investment in Gold zahlt keine Zinsen, keine Dividenden. Du erhältst keinen Ertrag, wenn du in Gold investierst. Du erhältst keinen laufenden Ertrag. Mit Gold kannst du nur Geld verdienen oder einen Gewinn realisieren, wenn du eben eine Wertsteigerung realisierst. Das heißt, wenn du für 1000 Dollar eine Unze kaufst und die Unze für 1500 Dollar verkaufst, dann hast du einen Gewinn. Wenn du aber einfach die Position hältst, dann hast du nie einen Gewinn, weil du eben keine Zinsen und keine Dividende erhältst. Das ist auch der Grund, warum eben viele Anleger ungern in Edelmetalle investieren, weil du dort eben keine laufende Verzinsung erhältst. Das kannst du vergleichen wie mit einem Grundstück zum Beispiel, wenn du ein Grundstück hast, dann fallen da in der Regel auch nur Kosten an, aber du hast halt keine Erträge, weil das Grundstück einfach brach liegt, aber du eben keine Zinsen und keine Dividende bekommst. Gleichzeitig könntest du ja das Geld aus dem Verkauf nehmen und zum Beispiel in Aktien investieren und hättest dann laufende Dividenden und so weiter und das ist eben etwas, was Gold teilweise aus einer Sicht eben uninteressant machen kann. Ferner kostet Gold auch Geld beim Verwahren, weil wenn du jetzt Gold in physischer Form kaufst, dann musst du das Gold ja irgendwo verwahren. Daheim ist nicht besonders sinnvoll, wenn du jetzt ein Bankschließfach hast oder das direkt zentral verwahren lässt, dann fallen dort überall eben wieder laufende Kosten an und die fressen natürlich auch wieder einen Teil der vermeintlichen Wertsteigerung auf. Ferner ist es so, dass du natürlich auch bei physischen Edelmetallen mehr Kosten hast, also du hast halt einen gewissen Spread, also eine Differenz zwischen An- und Verkauf und diese Differenz, damit bezahlst du ja die Versicherung, die Lieferkosten und so weiter und das ist natürlich bei physischen Edelmetallen ist der Spread natürlich höher, wie wenn du jetzt eine Aktie kaufst, die einfach quasi dir ins Depot geliefert wird, wo der Wert sehr, sehr liquide ist, da ist der Spread ja minimal, bei Gold oder Silber ist er natürlich in physischer Form höher, das kannst du in etwa mit Ausländischen Bargeld vergleichen, wenn du dir bei deiner Bank zum Beispiel US-Dollar-Noten besorgst, dann ist dieser Spread, also diese Differenz zwischen An- und Verkauf, natürlich auch höher, wie wenn du zum Beispiel dir einfach Dollar in Amerika aus dem Automaten rauslässt. Warum? Weil deine lokale Bank, die muss genauso das Geld besorgen, die Sorten, die muss das versichern. Dann steht jemand am Schalter, der das dir aushändigt. Also du hast dort Kosten und die sind einfach in diesen Spread eingepreist entsprechend. Ein weiterer Punkt, warum Gold keine Geldanlage ist, es gibt im Prinzip kein Bewertungsmodell für Gold, das heißt, was ist Gold eigentlich wert, nachdem du bei Gold eben keine Zinsen und keine Dividenden hast, kannst du Gold auch fundamental nicht wirklich bewerten, es gibt ja bei Aktien zum Beispiel oder auch bei Immobilien, gibt es eine Art fundamentalen Wert, dieser fundamentale Wert, der kann zwar sehr stark vom von der Marktbewertung abweichen, aber es gibt einen inneren Wert, eine Richtgröße, weil du ja Erträge hast und in dem Moment, wo du Erträge hast, ist auch jemand anderes, der das kauft, bereit, sich an diesem Richtwert zu orientieren, weil er kann ja diese Erträge dann einstreichen. Er kann meinetwegen große Sicherheitsabschläge machen, aber er wird eben bereit sein, etwas zu bezahlen, einen gewissen Faktor zu bezahlen, weil er, wenn er das kauft, er hat dann die Erträge. Wenn du jetzt eine Aktie kaufst, die 5-6% Dividendenrendite erwirtschaftet, nachhaltig, langfristig, die Dividenden nie gesunken sind, dann wird das eine gewisse Orientierung sein, weil du ja, wenn du das kaufst, eben dir die Cashflows einfach zufließen und das ist einfach immer ein Richtwert, auch jetzt bei allen Bewertungsformen, letztlich auch bei Immobilien, wenn du den Faktor der Mieten ansiehst, dann ist es ja nichts anderes wie jemand, der eine Wohnung kauft, der ist bereit, einen gewissen Faktor eben der Jahresmiete zu bezahlen und der Kaufpreis orientiert sich natürlich dann ein bisschen zumindest, eben an diesem Faktor der erzielbaren Jahresmiete. Das heißt, es gibt verschiedene Kriterien, warum Gold jetzt keine wirkliche Geldanlage ist. Wenn wir uns den nächsten Punkt anschauen, was beeinflusst eigentlich jetzt den Goldpreis? Wir haben jetzt gehört, nach der Finanzkrise ist der Goldpreis erst stark gestiegen und seit ein paar Jahren ist der Goldpreis jetzt am Fallen. Was sind hier Kriterien? Einmal sicherlich die Zinsen. Das heißt, niedrige Zinsen sind eher gut für Gold, weil dann die Opportunitätskosten sinken. Du musst dir vorstellen, wir ja jetzt gehört, wenn du in Gold investierst, dann bekommst du keine Zinsen und keine Dividenden. Wenn wir aktuell jetzt einfach Annahme auf Festgeld zum Beispiel 5% bekommen würden für ein Jahr und du in Gold investierst, dann bekommst du gar nichts. Das heißt, je höher die Zinsen sind, desto uninteressanter ist tendenziell Gold, weil du hohe Opportunitätskosten zu bezahlen hast, weil du quasi jedes Geld, was du in Gold investierst, dort verzichtest du auf Zinsen. Und je höher die Zinsen, desto höher ist quasi der Verzicht, desto höher sind eben die Opportunitätskosten. Steigende Zinsen sind also tendenziell schlecht für Gold, weil die Opportunitätskosten steigen. Steigende Zinsen sind ja auch tendenziell schlecht für den Aktienmarkt, weil die Bewertungen eben fallen. Ein weiterer Punkt ist, was den Goldpreis massiv beeinflusst, ist die Psychologie, das heißt, je stärker die Angst, auch wirklich fundamentale Angst, also Angst vor dem großen Zusammenbruch, der großen Krise, das sind Faktoren, die sehr, sehr gut für Gold sind. Und das haben wir eben nach der Finanzkrise gesehen, wo wirklich viele an dem gesamten Geldsystem gezweifelt haben, wo Insolvenzen großer Banken nicht mehr ausgeschlossen waren, wo wir das gesehen haben, wie zum Beispiel den Zusammenbruch von Lehman Brothers. Das wäre einige Jahre vorher oder einige Monate vorher völlig ausgeschlossen gewesen und da war einfach eine ganz hohe Unsicherheit im System und dort konnte eben der Goldpreis davon profitieren und das heißt also, wenn die Angst am größten ist, dann ist es schon so, dass tendenziell der Goldpreis eben profitieren kann, weil Gold eben schon als sicherer Hafen gesehen wird. In dem Artikel heißt es jetzt zwar, dass Gold kein, keine sichere Anlage mehr sei, weil der Goldpreis jetzt eben gefallen ist die letzten Jahre, der Punkt ist einfach der, in der fundamentalen Krise, also wirklich in dem Worst-Case-Szenario, wird der Goldpreis, da bin ich mir sicher, wieder profitieren, weil Gold immer einen Wert hatte in den letzten paar tausend Jahren und es wird auch in der Zukunft so sein. Die letzten Jahre war es aber so, dass die Notenbanken einfach den Markt mit Geld geschwemmt haben und im Prinzip das Ganze sich schon auch wieder beruhigt hatte. Das heißt, man wusste, die Notenbanken greifen einfach ein, die unterstützen, und es gab jetzt keine fundamentale Krise, also wirklich eine vergleichbare Krise wie 2008, 2009, wo man wirklich dachte, die ganze Welt geht unter. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht repräsentativ, die letzten paar Jahre jetzt in Bezug auf ein Krisenszenario und eben steigende Goldpreise. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Wechselkurs, weil der Goldpreis notiert in US-Dollar. Und wenn du Euroanleger bist, dann profitierst du oder verlierst du auch über den Wechselkurs. Das heißt, wenn du hier jetzt zum Beispiel Gold in Euro kaufst und der Dollarpreis wird stärker gegenüber dem Euro, dann profitierst du, weil quasi dann einfach dein, deine Goldmünze in Euro eben steigt und andersherum. Das heißt, der Wechselkurs, der hat auch einen Einfluss eben für dich jetzt als Euroanleger. Last but not least, was beeinflusst den Goldpreis? Ganz einfach Angebot und Nachfrage und das, was ich dir jetzt genannt habe, das wirkt halt auf beide Seiten. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, dann fällt eher die Nachfrage. Wenn wir viel Angst haben, wenn wirklich Weltuntergangsstimmung ist, dann steigt die Nachfrage. Beim Wechselkurs, der hat keinen Einfluss auf die Nachfrage oder vielleicht teilweise sogar schon, aber im Prinzip dort vor allem einfach über die Umrechnung. Und das führt dann eben dazu, entweder steigt das Ganze oder es fällt das Ganze, je nachdem eben, welche Seite quasi stärker ist. Ist Gold jetzt eine sichere Anlage? Das habe ich jetzt in dieser Podcast-Folge schon ein paar Mal gesagt. Gold war nie eine sichere Anlage, Gold ist keine sichere Anlage und Gold wird auch nie eine sichere Anlage sein. Warum? Gold ist einfach ein Rohstoff, der gehandelt wird, der an den Weltbörsen gehandelt wird, wo der Preis sich aus Angebot und Nachfrage ergibt. Das kann gar keine sichere Anlage sein, weil natürlich schwankt das Angebot und die Nachfrage, das schwankt massiv. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann war die Volatilität, also das Risikomaß in der Finanzwirtschaft bei Gold jetzt auch über einen längeren Zeitraum häufig sogar höher, als jetzt zum Beispiel eben die Wertentwicklung von einem MSCI World, also von einem breiten Aktienindex. Das heißt, Gold ist auch unter dem Aspekt der Volatilität alles andere als wenig volatil, sondern Gold ist sogar sehr volatil. Das heißt, der Artikel, der Titel, generell wenn du liest, Gold ist keine sichere Anlage, Aktien sind auch keine sichere Anlage. Die Frage ist überhaupt, was ist eine sichere Anlage? Aber Gold und Aktien sind definitiv keine sichere Anlage, weil beide Anlageformen an den Weltbörsen gehandelt werden und sehr, sehr stark schwanken. Das heißt, hier können Schwankungen von mehreren Prozent pro Tag erfolgen und deswegen kann man nicht sagen, dass das eine sichere Anlage ist. Kommen wir zum letzten Punkt. Gehört jetzt Gold für dich ins Depot als Privatanleger? Grundsätzlich ist auch mein Ansatz mit Geldbildung musst du selbst entscheiden. Ich kann dir hier nur meine Erfahrung und meine Meinung weitergeben. Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall überlegenswert, Gold mit ins Depot aufzunehmen. Man muss eben halt die negativen Seiten akzeptieren, wie dass man keine Zinsen erhält, keine Dividenden und dass man auch eine hohe Volatilität hat, dass Gold also nicht sicher ist. Warum gehört Gold ins Depot? Gold hat nie an Wert verloren. Die Menschen schreiben diesem Edelmetall seit vielen Tausenden Jahren einen Wert zu. Das ist in etwa so wie auch der Euroschein. Der Euroschein hat ja nur einen Wert, weil der Bäcker glaubt, dass er einen Wert hat, weil der Friseur glaubt, dass er einen Wert hat, weil ich glaube, dass er einen Wert hat. Also der Euroschein hat nur einen Wert, weil wir glauben, dass er einen Wert hat. Und genauso ist es bei Gold. Gold ist zum Beispiel teurer als Silber, obwohl Silber auch in der Industrie eigentlich stärkere Verwendung findet. Eigentlich müsste deswegen Silber teurer sein. Aber wir Menschen schreiben Gold einen höheren Wert zu. Der Unterschied zwischen dem Goldpreis oder Gold und einem Schein, einem Euroschein ist ganz einfach. Gold wird seit Jahrtausenden einen Wert zugeschrieben. Und der Euroschein, wir hatten früher die D-Mark, es gab Währungsreformen und so weiter. Das heißt, die Zuschreibung eines Wertes von Menschen auf der ganzen Welt erfolgt bei Gold eben nicht erst seit 50 Jahren, sondern seit tausenden von Jahren. Und deswegen ist meine Annahme, dass das Ganze auch in der Zukunft so sein wird, dass Gold immer einen Wert haben wird, egal welche Währung, egal welche Regierung und egal, wo du dich auf der Welt befindest. Ferner ist es so, dass die Staatsschulden im Prinzip nicht gerade eben Vertrauen schaffen für Papiergeld, also für den Euroschein, für die Münzen. Und deswegen glaube ich halt auch, dass Gold deswegen auch eine wichtige Komponente einfach im Depot, im Portfolio für dich als Privatanleger sein kann, wie gesagt, wenn du eben die negativen Seiten akzeptierst und du dir dessen auch bewusst bist. Gold ist für mich eine reine Portfolioversicherung und deswegen würde ich Gold auch immer physisch kaufen und es eben nicht als Geldanlage sehen, sondern als Wertaufbewahrung, als Versicherung, wie gesagt. Ich sehe Gold im Prinzip so. Ich gehe davon aus, dass wenn ich heute eine Münze für sagen wir 1.000 Euro kaufe und ich heute, also 2015, für 1000 Euro 20 mal A 50 Euro für zwei Personen schön essen gehen kann, dann glaube ich, dass ich mit dieser Münze, also wo ich die heutigen 1000 Euro in diese Münze umgetauscht habe, dass ich in 30 Jahren ebenfalls 20 mal mit dieser Münze in der Währung oder was auch immer wir dann haben, essen gehen kann. Das heißt, dass ich einfach meine Kaufkraft mehr oder weniger garantieren kann, denn das auch niemand eben auch in der Zukunft eben mit Gold bewahren kann. Wie gesagt, du hast erhebliche Nachteile bei Gold, das fängt an mit dem Spread in physischer Form, mit der Verwahrungsproblematik, keine Zinsen, keine Dividenden, schwankt sehr, sehr stark. Das heißt, du musst Gold als keine Geldanlage sehen, du musst Gold sehr langfristig sehen, also einfach kaufen, liegen lassen und nicht dann überlegen, wann verkaufst du dann und realisierst dann den Gewinn, weil das widerspricht dann im Prinzip diesem Ansatz der Portfolioversicherung aber der Ansatz der Portfolioversicherung ist einfach, ich habe hier etwas, zum Beispiel 5% von, sagen wir 50.000 Euro, sind zweieinhalbtausend Euro, werden Stand Mitte 2015, sagen wir, zwei Grügerrandmünzen, dann weißt du einfach, diese Münzen werden in 30 Jahren immer noch irgendeinen Wert haben. Du kannst damit sicherlich keine Zinsen einfahren, keine Dividende einfahren, keine Wertsteigerung einfahren, weil du nicht realisieren wirst, zumindest ich mache es nicht. Und so musst du es aus meiner Sicht sehen, beziehungsweise so sehe ich es. Wie gesagt, es gibt auch Anleger, die gar kein Gold haben möchten, aber das muss jeder sich selbst überlegen. Und ich hoffe, mit dieser Podcast-Folge dir einfach einen kleinen Anreiz oder eine kleine Indikation gegeben zu haben, wie du eben auf Gold als Währung oder als Anlage eben schauen kannst. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was sind jetzt die Lessons learned in dieser Podcast-Folge Nummer 102? Lass dich nicht von Artikeln beeinflussen. Gold ist keine Krisenwährung mehr, dann ist Gold wieder eine Krisenwährung, dann ist es wieder keine mehr. Das hängt auch immer einfach von den ganzen Sentiments ab, ob der Goldpreis oben oder unten ist, ob es gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist. Das heißt, diese Meldungen kannst du wirklich getrost zur Seite legen. Gold würde ich nicht als Geldanlage sehen, weil du mit Gold keine Erträge hast, keine Dividenden das kostet Geld für die Verwahrung, der innere Wert ist wackelig bzw. kaum bestimmbar. Der Goldpreis wird beeinflusst durch Zinsen, Wechselkurs, am Ende des Tages Angebot und Nachfrage. Gold ist alles andere als eine sichere Anlage, das war es aber auch noch nie. Und weil man sagt, Gold ist eine Fluchtwährung, ist allein der Aspekt, dass wir Menschen Gold immer schon einen Wert zuschreiben und wenn das System zusammenbricht, dann würde Gold weiter einen Wert haben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil was ein paar tausend Jahre funktioniert hat, wird für unsere Lebenszeit auch noch funktionieren und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Gold ist ferner volatiler im Preis, im Wert als breite Aktienindizes, was dich aber gar nicht stören muss, wenn du eben in Gold investierst, wie ich es hier dir vorschlage, beziehungsweise wie ich es selbst mache, was ich eben für den besten Weg erachte. Gold kann also eine Position für dich als Privatanleger einnehmen, sehe es wie gesagt nicht als Geldanlage, sondern als Versicherung, Baue Positionen langsam auf, wenn du noch nicht in Gold investiert bist. Maximal 10%. Und ich würde immer eben die physische Investition bevorzugen, einfach unter dem Versicherungsaspekt. Deswegen würde ich lieber draufzahlen in Bezug auf den Spread- und Verwahrkosten und das Ganze eben physisch realisieren. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 102 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von JP Morgan, einem US-amerikanischen Bankier. Gold ist Geld.